0: En este podcast conversamos con diferentes referentes globales y regionales para comprender y entender la actualidad latinoamericana en torno a esta tecnología. Pero sobre todo, participar y construir en conjunto la nueva Internet del Valor y la confianza. Sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Hay que preocuparse por todo lo que se está llevando a cabo en Ethereum a nivel de infraestructura? ¿Los cambios a nivel de protocolo actual con los Ethereum Improvement Proposals o EIP, como el EIP 1559, las segundas capas o Layer 2 y el desarrollo de Ethereum 2.0? Son grandes preguntas que al menos para mí me preocupan, pero no para nuestro invitado Carlos Colorado, cofundador de Ethereum Guadalajara. Son bastante los cambios a nivel de protocolo que se están llevando a cabo como lo mencioné anteriormente, que pueden afectar el rendimiento de la red, como lo fue durante algunos momentos en la implementación de Berlín el pasado miércoles 14 de abril. Cabe destacar que este episodio lo grabamos el martes 13 de abril, un día antes de la implementación de Berlín, por lo cual no pude preguntarle a Carlos con respecto al fallo que sufrió esta implementación durante algunas horas en Ethereum. Lo que sí pudimos conversar fueron temas relacionados a si nos debemos preocupar con el desarrollo e implementación de los AIP y de las capas secundarias que se están trabajando sobre Ethereum, como Plasma, Rollup, Sidechains, entre otras. Para Carlos no hay preocupaciones en relación a estas implementaciones. Para él son procesos evolutivos de toda tecnología. Nunca se puede asegurar que lo que está actualmente en funcionamiento sea lo mejor, y siempre es necesario estar mejorando lo que se tiene. Conversamos sobre la efectividad que pudiesen tener las soluciones de segunda capa o AIP 1559 los grandes problemas que tiene la red hoy, que es la congestión y los costos de transacción. Tuvimos tiempo de abordar los desarrollos que se vienen para Ethereum 2.0, lo que ya podríamos decir está claro y lo que aún no. ¿Qué deberíamos esperar al menos como desarrollo para este año 2021? Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a nuestro canal de YouTube buscándonos como Blockchain Summit Latam donde todas las semanas tenemos contenido de actualidad sobre el mercado y la tecnología. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Te invitamos también a participar de la comunidad en nuestro grupo de Telegram buscándonos como BSL Comunidad. Y por último, ¿te gustaría tener un espacio de patrocinio en este gran podcast? Escríbenos a cliente.latamtech.la y con gusto conversamos. Ahora, nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación. Y bueno, estimada comunidad, nos adentramos en algo bien interesante esta semana, como bien saben y escucharon en el pequeño resumen de lo que será este episodio Ethereum. Algo que está muy interesante, muy en boga en, en estos momentos, sobre todo en la capa de, de, de infraestructura de su red. Y nos acompaña Carlos Colorado y le damos desde ya la más cordial bienvenida a Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Cristóbal. Muchas gracias por invitarme. Eh, para mí es un honor estar en este en este foro. Este, pues, pues bastante contento con, 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 todo, con todo el ecosistema de blockchain, lo que está pasando. Este, muy, cosas muy, muy interesantes. Eh, cosas muy, muy... Cosas se podría decir que hasta revolucionarias están ocurriendo en estos momentos.
0: Sí, sí, no, eso es algo que de todas maneras estamos viviendo momentos únicos en, en todo el ecosistema, en todas las redes. Es parte de la construcción de este nuevo sistema financiero, económico, social. Todo lo que al fin y al cabo no, nos viene a disrumpir esta tecnología. Eh, antes de, de entrar en detalle con, con las preguntas que tengo preparado para hacerte en este, en este episodio, Carlos, me gustaría que las personas que, que no te conocen te, te pudieran conocer un poco más. Eh, Cuéntanos un poco sobre tu experiencia, tu, tu trayectoria y cómo es que llegas a Ethereum.
1: Claro, claro. Este, pues mira, yo empecé, yo, yo he sido desarrollador desde hace ya varios años. Yo creo que empecé a Trabajar en la industria desde el 2008, ya a nivel profesional. Este, siempre estuve como que muy interesado en la... Sobre todo en, la, en, el, en el bleeding edge. Eh, es, era lo que, lo, que me, lo que más me llamaba la atención. El bleeding edge es siendo las, las tendencias más nuevas. Este, eh, los, los, los cambios de paradigma más radicales, ¿no? Eh, sin embargo, estuve un poco... Un poco eh, mi hermano, mi hermano entró al, al, al mercado de Bitcoin, eh, joder, yo creo que eh, 2015, 2016, o sea, entró, entró relativamente temprano y me estuvo me estuvo comentando por mucho tiempo y, y lo de lo, lo agregaba a esa lista de to-dos como la que todo mundo tenemos con, por ejemplo, los libros por leer. Y este y lo fui aplazando aplazando hasta que un día dije sabes qué? en más o menos en el 2017 2018, eh, cuando fue el, el bull market pasado eh, eh, decidí un poquito antes de que empezara dije sabes qué? Eh, debe de tener su mérito vamos a vamos a, a ver de qué se trata esto no empecé empecé pues como todo mundo comprando bueno tal vez no todo mundo pero tal, eh, pero mucha gente empezando a, a comprar bitcoin y empezando a ver cómo crecía. Y de repente dije, oye, pues es que esto, esto parece ser, se me, hace, se me hace que es por aquí, ¿eh? Y, este, y empecé a escarbar más en el, en el ecosistema, empecé a entender cómo funcionaba un blockchain, empecé a, a ver qué era este tema de los smart contracts, empecé a, a, a ver que había muchos sabores de blockchain, que, que, que por qué, empecé a, a experimentar o a, a ver por qué existían varios tipos, que, que, qué necesidades atendían cada, cada tipo. Eh, y, y bueno y ahí fui dije sabes qué? Es que esta, esta es una esta es, esta es una industria que está empezando así como tal vez en no sé en el 2010 2012 fue el, el boom de las de las de las apps y de las tecnologías móviles dije sabes qué? este este tren es este tren está está empezando a agarrar eh, está empezando a acelerar y es el eh, eh, hoy va a ser mejor momento que mañana de, de, de subirme y fue que ya me metí de lleno. Yo, yo eh, ahora eh, renuncié a mi trabajo y me dije me voy a dedicar a esto y así fue. O sea, no no fue, fue como que de repente muy rápido me, me clavé eh, de lleno con los dos pies y bueno, este, parece haber sido, no, no parece haber sido un error. <risa> este Ahora hasta ahorita todo, estoy muy, muy contento con con, como te digo, estoy muy contento con, con mi decisión.
0: De todas maneras, dar ese paso es fundamental. No sé si todos los que han conocido de, de, de cripto, de blockchain, de Ethereum, dan ese paso finalmente. Muchos terminan eh, interesados y aprenden de la tecnología, pero siguen en sus trabajo normales y, y más a, lo toman como un hobby y, y somos pocos, hoy día cada vez más obviamente, eh, los, que, los que damos el paso y nos dedicamos full time a esta tecnología en, cuando lo hice en 2015 lo, lo primero que uno escucha ahí es eh, tú, tú estás loco, qué es esto de las criptomonedas qué es esto de los contratos inteligentes eh, pero bueno, el tiempo al fin y al cabo da, está dando la, la razón hoy en día y, y seguirá dando la razón de eso no, no cabe ninguna duda eh, y es parte de e ir construyendo este, este ecosistema, la tecnología, los casos de uso y bueno, al fin y al cabo todo, todo lo que se está construyendo actualmente. Carlos, eh, la, la idea es bueno, centrarnos principalmente en Ethereum eh, en, este, en este episodio, conocer eh, un poco tu, tu, tu experiencia, tu punto de vista en relación a todo lo que se está haciendo en Ethereum. Y en los próximos años, este y, y los próximos, sabemos que se viene algo bien muy cargado para la red eh, a, nivel, a nivel de infraestructura. Muchos son los cambios que se están trabajando con la, con la finalidad principalmente de, de hacer esta red más escalable y, y sobre todo hoy día en el cortísimo plazo poder reducir estos costos de transacción que eh, que están siendo muy muy altos últimamente. ¿Cómo estás viendo actualmente este ecosistema, tanto a nivel de la tecnología o, o su capa de infraestructura, como también la, la capa de aplicaciones? Eh, ¿Hay algún tipo de, de preocupación
1: eh, que tú estés viendo en, en todo lo que se está trabajando en la, en la red? Eh, pues yo no sé si lo llamaría necesariamente una preocupación, o sea... Eh, simplemente hay, hay retos que, que se tienen que, que sortear para que los proyectos sean eh, sean eh, congruentes, feasible, eh, sean este, asequibles eh, como ahorita, ahorita todo mundo que haya operado eh, algún adapt te puede decir que los costos de gas son exorbitantes prohibitivos y le quitan el sentido a muchas de las aplicaciones eh, pues sí, es una realidad, también es una realidad, yo, pero yo no estoy necesariamente preocupado, simplemente son problemas que, que se van a tener que resolver sí o sí, o sea, si no se resuelven, la tecnología blockchain no tiene no, no, no tiene futuro, eh, entonces para mí, para mí no, no me preocupa tanto, eh, ¿cómo ponerlo? Siento que los incentivos económicos están en donde deben para que este problema se resuelva. O sea, los humanos tenemos un espíritu de conquista de los, de los desafíos y más cuando hay cantidades tan, tan espectaculares de dinero que hacer para arreglarlo. Eh, con, con el, ahorita tocabas el tema de varias sidechains, este, pues... pues Digo, sí, alivian el problema, pero como te digo, alivian. Es, es yo creo que un analgésico de. Es este. tal vez reinflar una llanta ponchada. Los. los. estos estas nuevas. Estas nuevas. Estas nuevas layers. En vez de cambiar la llanta. Eh, son. Eh, eventualmente, si estas redes nuevas eh, se vuelven lo suficientemente populares. Eh, van a afrontar los, el mismo tipo de problemas. Eh o van a tener que comprometer su centralización, o el, el, el trilema que hay en blockchain, ¿no? Que es este... ¿Cuál es? este Centralización, seguridad... Sí, y escalabilidad. Y escalabilidad. O sea, el, el que no pueda resolver el problema a nivel técnico, lo va a resolver con trade-offs. Y eso es lo que estamos viendo con estos Layers 2, donde hay una cantidad limitada de validadores, eh, en fin... Eh, por ejemplo, las, las aplicaciones tradicionales, am, Amazon, YouTube, o sea, los YouTube, los Amazon, los Twitter de, de hoy en día, eh, funcionan a, a una escala tremenda, así tremenda. Si, si tú los pasaras al mundo del dialogue, eh, no, fun, no funcionarían, no, no funcionarían al, al, no funcionarían, punto. O sea, si en si YouTube tardaras 25 minutos en streamear un solo video, pues no sería el... No sería el éxito que, fuera, que, que, que son ahorita esas, esas, esos sitios, esas, esas apps. Eh, el, el detalle de, de, de blockchain es que no solamente está inventando una nueva generación de apps, sino también están inventando una nueva generación de redes. Y eso, y, y eso no lo han tenido que hacer aplicaciones como el, este que, que salió hace un par de meses, Open House, que se volvió viral de la noche a la mañana porque Elon no Musk participó en uno. Eh, entonces, de alguna manera creo que la audiencia está, bueno, no la audiencia, sino el, 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 el apetito digital del, 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 del consumidor del 2020-2021 está acostumbrado a, a, a una a un performance que no se lo puedes pedir a blockchain desde el día cero porque están reinventando también la, la parte de comunicación. Entonces, es, es entendible que no esté no esté operando a, a niveles óptimos ahora que esos retos los van a tener cualquiera de las redes o sidechains que se creen y, y bueno, sí.
0: Ok, o sea, a nivel de, 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 de red, de infraestructura, no, 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 es, no hay nada que te preocupe, son cosas de, del proceso evolutivo de, de una red más que nada congestionada con eh, por las capas de aplicaciones, sobre todo, bueno, DeFi que, que al fin y al cabo ha sido el gran éxito que ha llevado a, a Ethereum actualmente en, en estar como está, que 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 es muy utilizada y dado que está muy utilizada, eh, tiene estos problemas hoy día de que afronta de, de escalabilidad y costos de, de transacción que cualquier otra red que tuviese el mismo nivel de, de uso que, que Ethereum pudiese tener algo, algo similar de problema.
1: Sí, eh, como más o menos eh, tocando el mismo tema, eh, este... Estos problemas de escalabilidad son muy propios de la forma en la, que, en la que los blockchains se comunican. O sea, cualquiera que cualquier blockchain que implementes, que sea descentralizado, va, va, va a sufrir ese, ese, este, sí. este tipo de dilema. La única forma de hacer que funcione es haciendo más, más, eh, cómo decir, seccionando el problema en múltiples pedazos más pequeños, y resolviendo de la misma manera para, para problemas más pequeños. Okay. Eh, y esto es más o menos por donde va la parte de Sharding. Bueno, tal vez no debería decir que es la única forma de resolverlo, sino es la, la manera en la que la industria del TI resuelve sus problemas. Por ejemplo, Amazon, ¿para qué darte esas respuestas de segundos? Lo que tiene es servidores por todo el mundo. O sea, duplica esa, 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 esa capacidad de cómputo y, y, todo, y todas las aplicaciones modernas que. que que, que, que tienen que procesar esta gran cantidad de datos, eh, terminan haciendo lo mismo a, a, a cierto nivel y bueno eh, en el caso de Ethereum eso es lo que viene con el sharding este, que es, el, subdivides el problema en problemas más pequeños y ahora sí, y, y, en, y sobre esos problemas ya puedes aplicar eh, eh, ¿cómo se llama? el la infraestructura para resolverlo a la misma velocidad, pero, pero con volúmenes más grandes. Sí.
0: No sí. sé si me duele a entender. Sí, 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 no, se, se, entiende la, la, se entiende la idea. Vamos a entrar en detalle, o quizás entremos ahí en ese detalle de Ethereum 2.0 al, al, al finalizar el, el episodio. Así que, bueno, sigan con nosotros para, para conocer algunos aspectos eh, previos antes de, de entrar de lleno a, a lo que es Ethereum 2.0. Eh, bueno, mencionaste el tema de las capas secundarias, que, que es hoy día, si podríamos llamarlo de cierta manera, una, una solución ya disponible para estos problemas de. de, de costo de transacción y escalabilidad que está sufriendo la red hoy día hoy. Eh, ahora bien, eh, estas segundas capas o layer 2. Eh, estarían. Eh, se, se hablan bastante de que, de que resuelven el el problema de, de, de escalabilidad de costo. Antes de entrar a resolver esa pregunta, ¿podríamos explicarle a las personas de qué tratan estas segundas capas, qué tipos de segundas capas hay o, o cuáles son los proyectos que están desarrollando esta, estas segundas capas, estas soluciones?
1: Eh, sí, claro. Este, hay, Mira, existen varios proyectos que son paralelos a, a, a Ethereum. Muchos son realmente una copia de, de, de la tecnología de Ethereum, donde eh, su, su implementan otro blockchain independiente de, de Ethereum y lo que hacen es eh, hacer transacciones de ese lado eh, de alguna manera eh, quitando o descongestionando eh, o evitando la congestión que hay, que hay en Ethereum. Muchas veces para que esto suceda eh, tiene que haber una transferencia de valor, eh, ya, sea, eh, ya sea dentro de su blockchain o a través de puentes, de los llamados puentes que se, que se, que se implementan en, en, en la red de Ethereum, eh, donde tú puedes pasar un asset de la red de Ethereum a estas cadenas o de estas cadenas a la red de Ethereum. Eh, es, es, esta, esta práctica tiene un elemento de centra, un elemento centralizado que es precisamente el que recibe las transacciones y que eh, cómo decirlo eh, lock, eh, cómo decir separan o, o congelan los fondos en el lado de una cadena para liberarlos en el lado de otra cadena esa parte sí es centralizada. Este, claro. En la mayoría de los casos, digo, creo que por el hecho de que son cosas firmadas, que tú firmas una transacción, en teoría la podrías tú, eh, podrías tú obtener ese mensaje firmado también del parte del bridge y pasárselo al bridge del otro lado y que funcione. No, no sé si todas tengan esas prestaciones, pero si sí necesitan un, si sí necesitan un agente fuera del blockchain que haga ese ese es ese papel de mensajero, ¿no? Y eso es lo que permite fondear las dos, este, los dos ecosistemas. Y, y en, en
0: relación a, lo, a, a, a las soluciones estas denominadas de, de roll-ups, eh, porque está Sika Roll-ups y Optimistim eh, Roll-ups, eh, son, ¿son la misma tecnología? ¿Usan este concepto de los roll-ups eh, ambos? Son, pero sin embargo son proyectos diferentes, ¿cierto? O sea, si yo me monto en Zika Rollups, eh, por ejemplo, un MakerDAO montándose sobre Zika Rollups y un Uniswap montando sobre Optimistim, eh, no, ¿no pueden comunicarse entre sí o si pudiesen hacerlo?
1: Tengo esa duda. ¿no? Son, son, son técnicas diferentes de procesamiento de datos. Okay. Eh, no sé si recuerdes más o menos, creo que era el 2008 cuando entraron las redes GSM a los celulares sí, que sí. ya eran los que venían con esta tarjetita. Correcto. Eh, o sea, el, en ese caso la el, el, el atmósfera no de repente no se volvió más no, no, la, la, el aire no se volvió más capaz de, trans, de, de, de transmitir una cantidad mayor de datos, sino lo que hicieron estas redes es que tenían algoritmos de compresión para que los datos no ocuparan tanto espacio de, okay. de la radiofrecuencia.
0: Okay. Eh, sucede
1: lo mismo con, estos, con estas técnicas este, de z roll ups y de, y de Optimistic Roll-Ups. Eh, eh, op eh, lo que hacen es. Eh, son, son maneras distintas de eh, eficientizar el, la información que se tiene que lidiar, que se tiene que procesar, y que llegan al mismo resultado. Y esto, y estos, estas, este, est estas técnicas o esta, los beneficios de estas de estos de estas compresiones eh, van a estar en, encima de los beneficios que va a traer este, las, las soluciones de, de escalabilidad de Ethereum. entonces va a ser va, nos va a pasar de 15 transacciones por segundo a tal vez un par de decenas de miles de transacciones por segundo
0: ok y, y, y tú ves que estas soluciones eh, por ejemplo sicarro la Plasma, eh, las sidechains como XDAI, ¿resuelven realmente el problema que estamos viendo hoy? O sea,
1: si no tuviésemos nada más por delante a nivel de Ethereum más que estas soluciones, ¿se, ¿se resuelve? Pues mira, nunca va a existir una solución para ese problema. O sea, eh, lo que quiero decir es de que el mundo no va a bajar su apetito por, por servicios digitales. Siempre va a querer más y más y más. Entonces los números que hoy se oigan suficientes en cinco años van a sentirse obsoletos. Eh, va a ser simplemente un, un proceso de, de cómo se llama de, de, de ir persiguiendo lo que con, lo que considere la, lo que considere el mercado. Yo sí creo que los los números que arrojan eh, es la combinación de estas soluciones eh, van a obtener, van a, van a entregar eh, van a entregar volúmenes suficientes para los modelos que conocemos hoy eh, para, para DeFi, para, para Dexes, para Bridges o sea, para las soluciones que tenemos hoy creo que va a ser suficiente pero si de repente mañana sale algo que tenga más, a, más apetito de esa, de esa, de esa transactabilidad, eh, podría no ser el caso y, pero esa es esa es una constante en casi todas las tecnologías que, que ha desarrollado el hombre no o sea eh, cuando salió la primer, el primer servicio de ancho, de ancho de banda eh, la gente de, de, de banda ancha perdón la, la gente sentía que híjole es, esto esto está volando no pero diez años después eh, ya ya no ya no era suficiente ya era ya 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 habían nuevas propuestas y nuevas soluciones para 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 este tipo de problemas y, y, y eso es algo que eso eso es algo que nunca va a realmente a terminarse de, de, de resolver sí no no de todas maneras estoy de acuerdo que, que siempre
0: no, no es un, un, no es algo definitivo porque siempre a nivel de tecnología hay algo que, que, que mejora que trae eh, claramente eh, mejor eficiencia bueno mejores tecnologías que se van descubriendo y, y, y van haciendo que esto no no, no quede eh, para siempre igual. Pero. Sí, pero bueno, dicen, a lo
1: bueno. A lo bueno todo el mundo se acostumbra, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad. Eh, oye, eh, en relación eh, a, a la denominada. Mencionaste algo de la interoperabilidad o los bridges entre, entre redes, entre infraestructuras. Llámese entre Ethereum, Avalanche, Ethereum, Binance Smart Chain, etc. Pero también existe esta denominada interoperabilidad de estas Layer 2 para, para poder darle, eh, eh, llamémoslo así, una. Bueno, un poco lo que estábamos conversando. O sea, una, quizá una mejor solución, porque una cosa son las Layer 2, pero el problema es Layer 2 es que como lo estábamos conversando, no, no, no se comunican. Si un Uniswap se monta sobre optim Optimism eh, y un Maker con DAI en Sika en Rollups, en, en teoría no pudiesen comunicarse y necesitan interoperarse esas dos soluciones. Y es y, y uno de los siguientes retos que se, que se tienen ahora en esta interoper interoperabilidad
1: de las, de las segundas capas, ¿no? Sí, es, es, es correcto. Eh, por eso hemos tenido... Eh, por eso el mercado ha demostrado tantísimo interés como en tecnologías de... como, como Polkadot. Eh. Bueno, Pero, también Matic ha tenido... Matic ahora Polygon ha tenido... Polygon, ¿verdad? Sí, eh, Polygon. Polygon eh, ha tenido un, un desempeño formidable en el, sí. en el mercado. Por lo mismo, o sea, el, el problema, el problema eh, no es como que alguien te lo pueda negar, está ahí. Este... Y, y, y son ahorita podría decir que son las soluciones adecuadas para este momento. Para el momento en que no están listos estas nuevas, este, estos nuevas maneras de, tra de trabajar con, con el blockchain de Ethereum, este, ahorita son, son muy buenas alternativas. Sí. Aunque comprometan un poco la, la filosofía, ¿no? O el, o, el, o, el, o, el, o el valor o la propuesta de valor que tiene el blockchain.
0: Sí, de, 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 la, de la descentralización. Eh, eh, para aquellos que no conocen, eh, Polygon es un proyecto que, que se empezó a trabajar como Matic eh, desde el 2018, si no me equivoco. Eh, eh, estaban utilizando la solución de plasma en, en Ethereum eh, y bueno, este, hace un par de meses eh, se mudaron de Matic a, a, a renombrarse Polygon. Y lo que están haciendo es interconectar eh, estas soluciones de Layer 2 y todas las virtual machines que existen en, en distintas redes también. Eh, y está súper interesante el proyecto, Échenle un ojo eh, en, en, en internet. De hecho, estas últimas dos semanas han sido bastantes los proyectos que han anunciado que se están montando sobre Polygon. Eh, por ejemplo, AVE, eh, uno de los principales proyectos DeFi hoy día, eh, anunció que se monta en AVE. Y, perdón, en Polygon y ahora también anunciaron, no sé si ayer o hoy día, que lo, lo vi en Twitter que todos los que, los que um, usen AVE o que sean proveedores de liquidez también en AVE eh, en Polygon eh, van a obtener token MATIC que es el token que tenían previamente eh, nombrado por el proyecto original eh, como utilidad, así que ojo con eso revísenlo, creo que hay como 40 millones de dólares ahí que se van a, se van a distribuir Carlos Queda, queda de cierta manera un más, poco más claro lo de lo de las segundas capas, el, el, el tema de la interoperabilidad necesaria, que, que bueno que hoy día por lo menos hay un proyecto que es Polygon que lo está haciendo, eh, no es obviamente o no va a ser la solución definitiva, siempre van a haber mejoras, es algo que puede ser de muy corto plazo en, 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 en lo que está necesitando hoy día Ethereum, pero otra de las cosas que, que se está trabajando también es, en, volviendo en la capa principal de Ethereum, eh, es este EIP1559, que, que ha sido bastante controversial con los mineros de la red porque, bueno, va a afectar fuertemente su ingreso, eh, estimado más o menos en, en una caída del 50% de los ingresos de los mineros. Eh, ¿podemos explicar eh, muy simple en qué consiste esta, esta mejora que, estaría, que se estaría implementando en los próximos meses en la red de Ethereum?
1: Claro, eh, el, el tema del 1559, del EIP eh, 1559, es, es, está un poquito enregradado porque ataca el problema, bueno, no el problema, sino cómo eh, se maneja eh, los fees de gas eh, de desde varios ángulos el, uno de los problemas más grandes que tiene ahorita el mercado del gas de Ethereum que hoy por hoy está roto es eh, que la el, el tema del gas es como una eh, sub, es, es una subasta ciega la que tiene que hacer los usuarios o sea tú tú estás tratando de eh, pagar por, 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 por el servicio de la transacción pero no te dicen no te dicen, eh, te, te, el, el, el blockchain te dice, te, la manera que tiene de comunicarse con los usuarios de que no pagaron suficiente gas es, de, es retenerle su transacción. Eh, eh, claro, en, como una sala de espera. En, en espera, en una sala de espera de la cual no pueden salir hasta que le metan más, sí. eh, más dinero. Entonces, más que un problema de, 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 del blockchain en sí, es un problema de usabilidad, de, de UX. Y okay. es que las carteras que no las carteras no tienen una manera adecuada de predecir el precio del mercado del gas mm, claro. entonces si tú tienes una urgencia enorme vas a estar dispuesto a pagar tres cuatro cinco veces lo que lo que esté lo que esté a lo que esté el mercado y ese y ese y ese, y esa apuesta eh, mueve al mercado del gas y es, un, es una bola de nieve, ¿no? Que, 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 que ahorita nos tiene a veces pagando cientos de dólares por una transacción. Eh, las, esas transacciones no, la mayoría de esas transacciones no valen ese, hay muchas transacciones que no valen ese, ese costo y eso es lo que está rompiendo, no solamente el mercado del gas, sino el, el modelo de, de Ethereum. Y implementar eh, este tipo de nuevos, este, estas nuevas métricas en el protocolo va, va a darle la oportunidad a los softwares de carteras tomar eh, decisiones más o presentar opciones más realistas eh, conforme al mercado. Yo creo que sí va, eh, va a eliminar varios picos de, de precios. O sea, Yo creo que va a suavizar esa, esa línea a la, que, a la que se mueve el precio del gas, eh, lo cual por sí solo debe de, debe de afectar los altos costos pero no es la solución final eh, por otro lado también eh, va a haber este se, se, va a, se van a implementar políticas donde, los, donde se va a limitar la cantidad de gas bueno la cantidad de éter que van a recibir los mineros y bueno estos precios altísimos no es, no es dinero que se está tirando sino es dinero que le está llegando a alguien en este caso claro. son los mineros eh, por supuesto que no les gusta, la, no les gusta la, la propuesta porque directamente va a afectar su, su, su bottom line, eh, pero digamos que a estas alturas las, la cantidad de Ether, eh, por, por ahí tenía el, el dato de que había, lo, bueno, la, hace como una semana o dos di una plática al respecto y ahí tenía los datos de que en febrero y marzo fueron 1.4 billones de dólares en gas. Pagados. eso, eso sin, ajá, pagados, sí. eso, ese, ese no es el valor de, del ecosistema, pagar tanto gas, ni nunca fue como que lo, lo que esperaba que ganara un minero, claro. eh, entonces está contra sus intereses y, y, y bueno, eh, van a, están en, no quiero decir que estén en sus derechos, sino es, es, es lógico que vayan a, que no les vaya a gustar esta, me, esta medida, pero por otro lado, yo veo muy difícil que los usuarios eh, a la hora de tener la opción de transactar con valores más, con costos más bajos, se vayan a decidir operar en la cadena donde están los mineros que no quieren implementar el cambio. ¿Me explico?
0: Claro. Claro, en concreto, lo, lo que el, el gran cambio que, que tiene ip 1559 y bueno, me, me corriges si, si tal vez estoy equivocado, pero en vez de tener un espacio de bloque con un, como tú bien lo dices, con, con subasta, es decir, hay un espacio limitado de gas que se puede utilizar por bloque o pagar por bloque, entonces si hay algunas personas que están dispuestas a pagar más, eh, ocupan eh, los mineros los van a tomar, obviamente eso genera esa bola de nieve y empieza a que todo el resto empieza a pagar más por, por ese espacio en el bloque. Y lo que va a hacer la red ahora es que en vez de hacerlo así, le va a definir un máximo eh, precio eh, que la misma red o el misma eh, protocolo le va, 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 va a decir qué es lo que pueden, eh, lo que va a poner como precio al, al, a, ese, a ese bloque. Entonces, lo, lo, lo que va a terminar siendo es que en teoría te, hay un precio base que todo el mundo va a pagar por igual. Eh, y entiendo también que eh, después hay una especie como de, de, no sé si como de donación o recompensa por, por extra que uno pudiese sumar, pero, pero se limita a un precio base de, de transacción y eso hace, como tú bien lo dijiste, que esta experiencia, sobre todo para las carteras, eh, de poder presentar un costo de transacción real más que estimado, porque hoy día el costo de transacción eh, no es una ciencia exacta, es como que cada segundo va cambiando acorde a cómo se va moviendo la. la los bloques dentro de la red y lo que se está pagando en la red. Entonces acá, de cierta manera, lo que está haciendo es fijar algunas cosas y ese y esa fijación de cosas, de precio al fin y al cabo, hace que eh, haya mayor y mejor información para todos para que puedan eh, hacer transacciones a un precio equitativo, todos sin la necesidad de pagar de
1: más por, por pagar de más solamente. Sí, eh, sí es, es correcto. Además hay, hay otros hay otras medidas eh, todo lo que dijiste es, 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 es bastante bastante accurate bastante pegado a la real, a la realidad o lo, que, o lo que representa el cambio además este, se me olvidó mencionar que también va a haber una hay, hay modificaciones a los límites de gas que pueden trans, que se pueden eh, transferir o bueno que se pueden consumir por bloque hay ahí ahí son, como te decía, son, están atacando el problema de varios ángulos eh, el, el que mencionábamos de, de eliminar esta apuesta ciega este, ese es uno, el otro también es que el, el bloque va a crecer eh, a medida que se necesite bueno, va, va a crecer en se va a duplicar pero cuando esté duplicado va a elevar sus costos para tratar de desincentivar de des a la gente a a tratar de meter sus transacciones lo más rápido posible y al mismo tiempo darle un pronóstico relativamente entendible de cuánto tiempo tienen que esperar para, para poder transactar de una manera más barata. Claro. Eh, es decir, que te puedes decir, bueno, pues ahorita, ahorita, está, ahorita va a estar caro, pero en tres bloques ya se va a ver eh, regularizado el precio. Entonces tú ya decides si como quiera quieres pagar los, los fees caros o no. Eh, y por otro lado, eh, está el, 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 el término de el, el, el mercado del mercado del gas no se quiere eliminar por completo. Ahora va a existir algo que se va, va a ser una, un, un tip, como una propina que le vas a dar al, al, al minero. Y eso es lo que, va, lo que te va a permitir eh, priorizar tus transacciones. Eh, eh, pero el costo... El costo eh, base de las transacciones ahora en vez de ir a los mineros se va a quemar. Esto, va, esto realmente va a ser un buyback de, 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 de Ethereum Foundation. que eh, Ese Ether va a dejar de existir y lo cual es, es eh, pues, el, 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 senti pues no el sentido común, sino las reglas de los, del, del mercado va a hacer que el Ether sea más escaso. Y va en teoría a hacer que, el precio, que, que Ether se aprecie, no solamente por sus logros técnicos, sino también por su regla de juego de, de, del, del, de Ether, básicamente del top Claro. Eh, y, y finalmente
0: también lo que va a terminar pasando es que se va a se va a eliminar parte del Ether, no se quema Ether eh, bajo este IP que hace que este concepto del éter más escaso empieza a generar, ¿no? Uh -huh. Es correcto. Claro, claro. claro, hay un poco lo que está, no sé si sea parte, creo yo que es parte de lo que estaría impulsando también el precio de éter de a lo que estamos viendo hoy día, tocando nuevamente máximo histórico sobre los 2.200 dólares, así como también otros, otros aspectos, pero, pero creo que esto también le va a dar este concepto de la escasez algo similar a lo que tiene Bitcoin, no 100% igual, pero... Pero más escaso, obviamente, mientras más escaso y más demanda, el precio tiende, tiende a aumentar. ¿Crees que, bueno, me imagino, es una pregunta que te voy a hacer, pero ya con lo que me has contestado, creo conocer la respuesta. ¿Pero crees que sea una, una solución que, que realmente ataque este problema del costo de, de transacción hoy, este IP1559? Eh,
1: yo creo que lo va a regular bastante. No, no creo que sea la res, no es no es la respuesta completa. Eh, realmente, eh, el, el, la mira, Ethereum es víctima de su propio éxito. Sí, o sí. Sea, eso, está sí. saturado. Y si, no fu y si no tuviera algo de valor, no estaría saturado.
0: Sí.
1: Eh, Ahora entonces,
0: bien, me pasa que, bueno, que, que de repente eso, eso, eso es bueno, porque muchas veces, tanto nosotros como cualquier empresa, corporación, institución, lo que sea, cuando está en esa zona de confort, la innovación deja de fluir. Y en estos momentos donde se necesita salir de esa zona, eh, es donde entran las mentes brillantes a proponer soluciones por montón y empiezan a salir estas nuevas ideas que, que muchas de ellas son, son revolucionarias igual.
1: Sí, por supuesto, la, la, la necesidad de, de salir de, de este tipo de retos son, son un gran motivador para, para este tipo de... de de esfuerzos, ¿no? Eh, ahora que cualquier persona que haya estado eh, eh, involucrada con el desarrollo de aplicaciones o de desarrollo no creo que le podría llamar zona de confort a nada en blockchain, porque sí. híjole, se mueve a una velocidad sí, sí, verdad. endemoniada entonces eh, en Estados Unidos le dicen que que, que dicen uh, your hair is on fire, o sea tienes, tienes la, la cabeza prendida en fuego eh, eh, son, son crisis donde no nadie, nadie agradece este tipo de presión y nadie necesita más presión, créeme, claro. pero sí, definitivamente este tipo de problemas son, son, este, son atacados porque se necesitan atender y a la brevedad posible. Sí.
0: Carlos, para, para finalizar, el último tema eh, que lo habíamos nombrado antes Ethereum 2.0. ¿Qué es lo que, bueno, sabemos que ya estamos en una fase donde eh, Bitcoin Chain está en funcionamiento, están más de 3 millones de Ether bloqueados en el contrato de validación. Son miles de millones de dólares bloqueados ahí. Eh, pero hay bueno hay cosas que todavía no se, no se tienen claro en todo este proceso de Stiron 2.0. ¿Qué, ¿Qué es lo que hoy día se tiene claro y que se podría decir que es parte del proceso de implementación? ¿Y qué falta todavía por porque se defina?
1: Mm, mira, yo no... Yo o no le he seguido tanto la pista o, o creo que todavía no se ha decidido si Ethereum 2 va a ser una moneda distinta claro o eso va a ser entero. el mismo token o sea, hay, hay por ahí un merge sí, sí. De que se tiene que hacer donde ya sea que tú conviertes tus Ethers a Ethers 2 o simplemente eh, o simplemente no, o simplemente son dos tokens distintos eh, creo que eso no no, ha, no, ha, no se ha tomado esa decisión eh, por otro lado, es un momento crucial y bastante, bastante adecuado para introducirle a Ether propiedades como de los tokens RC-20 este, o, o tal vez de algún otro token más sofisticado que ese. Eh, todo eso todavía no, no he visto mucha discusión al respecto o, y, si la, y si hay discusiones no, las, no me las he topado. Eh, pero ese es como que los, para mí son los el más grande unknown. Pero tal vez eh, he estado un poco más in, eh, buscando otros, otros, otro tipo de información sobre el, sobre el, el progreso del protocolo. Eh, básicamente. Um, pero eh, <coughs> sigo, viendo, sigo viendo mucho valor en Ethereum. Digo, si no estuviera el valor ahí, no estaría saturado. Hay transacciones que sí valen el costo de, de esto, de este, de este mercado roto y cojeando que tiene eh, y, y como quiera eh, lo, sigo, lo sigo viendo como una como en, en la industria o cuando te, tú abres un negocio y tienes problemas de que tienes demasiados clientes y no los puedes atender le llaman happy problems sí. eh, como dije hace ratito no creo que nadie esté contento y, y en sus laureles pero creo que es un happy problem este estos estos problemas que estamos teniendo
0: sí sí de todas maneras un buen problema, que, que como tú bien lo parafraseas y, y, y pones ahí de, de semejanza en un negocio, cuando tienes mucho mucha demanda, obviamente es un buen problema, porque significa que hay algo que, está haciendo, que estás haciendo bien, que se está haciendo bien las cosas, pero que falta mejorar, par para seguir creciendo. Así que, de todas maneras, lo de Ethereum es un problema feliz, porque da cuenta del éxito que, que tiene, que ha tenido, y que esperamos siga teniendo esta, esta red, esta infraestructura con sobre todo lo que es el desarrollo de la, del ecosistema DeFi o de finanzas descentralizadas. Eh, Carlos, para, para, como última pregunta y final, eh, ¿qué esperarías de, de la red en sí y de todo lo que hemos conversado este año? ¿Qué, qué son los puntos relevantes que hay que mirar eh, para lo que resta del 2021?
1: Pues mira, se vienen cambios muy importantes. Creo que, creo que inclusive ese merge está programado para este año. Eh, entonces, eso creo que es de las cosas más importantes más importantes y más este y más próximas no no estoy 100% seguro si sharding eh, sharding viene para el 2021 en el plan original estaba para el 2021 pero ese plan se ha, sí. se, ha, ha se ha aplazado se ha elongado un poquito sí. este no 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 he seguido no le he seguido la pista tanto a, a esa parte porque lo veo como que una solución que va a estar completa cuando esté o sea mi, que yo, yo estresándome y investigándome, no, investigando al respecto no va a hacer que salga más pronto o, o después y como quiera hay mil pelotas más en el aire que, que uno está manejando ahorita es, es este, entonces no le he dado tanta prioridad porque sé que es algo que, que eventualmente se va a resolver eh, pero sí creo que es de las cosas más importantes que están por pasar ese, ese merge que va a ser el, como lo discutimos hace rato el, el merge de Ethereum 1 y Ethereum 2 eh, staking Staking, Está pasando algo, algo bastante importante con staking y es que, eh, eh, a, a, como tú mencionas, hay una cantidad inmensa de dinero ahí, este eh, la palabra no es atrapada, pero congelada, vamos a decirle, eh, pero básicamente el costo de un nodo o, o, o ese stake que tienes que hacer era más o menos equivalente a un Bitcoin eh, cuando, cuando se, se propuso. Y ahorita estamos empezando a ver que esa cantidad empieza a, a desacoplarse del precio de Bitcoin. Entonces eh, se empiezan a crear unas narrativas este muy poderosas sobre el precio de Ether eh, versus el precio de, de Bitcoin. Eh, que, que bueno, eh, simplemente eh, son cosas que, hay, que creo que hay que ponerle mucha atención, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo con, con ese último punto. Bueno, Carlos, te agradezco mucho el, el tiempo que nos dedicaste para, para resolver algunas de las dudas que teníamos preparados con respecto a, a lo de Ethereum. Si es que alguien quisiera
1: conectar contigo, eh, ¿cómo lo podría hacer? Claro que sí. Este, No, al, al contrario, muchas gracias por invitarme. Este, Para contactarme me pueden contactar por medio de Twitter. Eh, es arroba c este, Colorado, de color, no de corona. Me pasa bien seguido. Este, sí también está eh, me pueden contactar por eh, Ethereum Guadalajara eh, somos edgdl.com o edgdl en Telegram o edgdl en YouTube no estoy bien seguro de ese último pero en edgdl.com pueden encontrar las ligas a nuestras redes sociales Twitter Twitter YouTube Telegram etcétera eh, GitHub creo que también por ahí eh, y ese es básicamente eh, mi Twitter personal o el Twitter de, de, de Ethereum Guadalajara este, y eh, a través de mi, de mi negocio de consultoría, que es eh, Clautástico, que ahorita está pasando por un rebrand. Eh, ahí este tal vez lo, lo esté anunciando en próximas semanas. Eh, okay. Pero esos son, son las maneras de contactarme.
0: Genial. De todas maneras, todo esto de enlace lo encuentras en la descripción de este episodio, como siempre, disponibles ahí. Y bueno, Carlos, finalmente siempre damos un minuto, un, un poco, un espacio abierto para que nuestros invitados puedan ya sea despedirse de la audiencia, proponer alguna idea, lo que sean. Te dejo ahí un micrófono abierto.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Este, pues bien, eh, como, es, como platicamos ya este, 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 en estos últimos minutos, eh, están pasando cosas muy importantes en el ecosistema. Eh, el modelo de, de Ethereum se sigue probando día con día. Eh, algo, algo importante de, de, de o, o un, un comentario que escuché hace poco es que Ethereum el Lightning Network de, de, de Bitcoin no terminó no siendo Lightning Network sino Ethereum con el rapid Bitcoin este entonces son cosas muy eh, muy importantes de que están ocurriendo ahorita eh, yo por mi lado estoy este, me dedico a hacer este smart contracts estoy trabajando para varios proyectos y tengo mi, mi, mi consultoría en cloudtastico, clautasti.co. Eh, ahí pueden eh, eh, ahí, ahí, ahí me pueden encontrar para, para hacerme algún tipo de pregunta o algún tipo de consulta eh, sobre algún proyecto o, o alguna iniciativa que quieran eh, emprender en, 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 este, en esta nueva industria.
0: Excelente, Carlos. Y bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, dejarlos invitados como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Summit de Leán, Twitter, Blockchain Summit Latam en Instagram y Facebook, y nuestro canal de YouTube, donde encuentras este y otros programas semanales como BCL Contra reloj las cinco noticias principales de la semana, junto con nuestro media partner CoinTelegraph en español, y BCL, An BCL Análisis, perdón, eh, todos los miércoles por el canal de YouTube también, en vivo esos dos programas, y el podcast eh, también lo encuentras ahí, búscanos como Blockchain Summit Latam Podcast eh, en, en YouTube eh, y los vas a encontrar, así que nos estamos viendo, te invitamos también a sumarte a nuestro canal de Telegram BSL Comunidad, donde tenemos una comunidad que conversa y se mantiene al día de todos los programas y contenido que estamos llevando a cabo todas las semanas. Carlos, muchas gracias y esperamos tenerte prontamente cuando ya tengamos algo más de claridad con respecto a Ethereum 2.0, dedicarle quizás un episodio completo a a ese esa gran eh, incremento o, o mejora tecnológica que está implementando Ethereum. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Eh, muchas gracias por
1: estar con nosotros. Al contrario, Cristóbal, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Te recordamos que el Blockchain Summit LATAM es uno de los eventos íconos de Latinoamérica sobre Blockchain, DLT y activos digitales, con más de 600 asistentes, 50 speakers y 30 empresas por evento forma parte de Latam Tech, empresa que busca construir en conjunto la nueva internet del valor y la confianza a través de sus unidades Blockchain Academy Chile, Hack Latam y Blockchain Summit Latam. Las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Latam Tech. Este podcast es traído y producido a ustedes por Latam Tech. Para más información puedes visitar nuestra página web www.latamtech.la